0: Alô, boa noite As duas, como estão vocês? Maravilhosos, como sempre? Boa noite! Boa noite! <risos> Gente, primeiro, primeiro, eu queria agradecer realmente a atenção de vocês, dizer que nesse período que eu tenho feito as lives, eu tenho convidado pessoas com quem eu tenho uma relação de trabalho, mas que eu também, principalmente, tenho uma relação de amizade. Eu sempre brinco que é uma, um nepotismo total aqui, porque só os amigos e parentes que entram. E, para começar, eu quero apresentar as duas convidadas de hoje. Normalmente, eu tenho feito astrologia, mas hoje eu resolvi dar uma mudada. Eu resolvi fazer um pouquinho diferente, para poder a gente modificar o processo. Alessandra... Alessandra, o nome Alessandra, significa protetora de homem, defensora da humanidade, aquela que repele os inimigos. Alessandra é uma variante italiana de Alexandra, é. versão é. feminina de Alexandre, nome originado no grego. A versão Ale Alexandra foi encontrada na Inglaterra como Alessandre, por volta de 1205 Cristo. A versão masculina de Alessandra também é considerada um nome bíblico, mencionada através de vários personagens do Novo Testamento na Escritura Sagrada. No entanto, esse nome só ficou mais com, com, difundido mundialmente através de Alexandre Magno, como, conhecido como Alexandre o Grande. Esse foi o rei da Macedônia, considerado o mais famoso conquistador do mundo antigo. Vários reis e papas receberam esse nome que foi encontrado na língua portuguesa na segunda metade do século 17. No Brasil, hoje, segundo o censo de 2010, temos mais ou menos 200 mil alessandras. Esse é o censo de 2010. As meninas são registradas, mas podem ser afetivamente chamadas de Alê, Sandra ou Lessa. Essa é Alessandra Dutra. Bem-vinda, Alessandra. Tudo bom?
1: Tudo bom, diga. Obrigada pelo convite, viu? E bela agora? Descrição.
0: Diga, 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 diga.
1: Não, bela descrição, É isso mesmo. E
0: agora o nosso nossa segunda convidada, Renata Parra. Renata que significa renascida, ressuscitada ou nascida pela segunda vez. O nome da Renata tem origem no latim, renatus, que natus significa nascer. E o re, por sua vez, indica a repetição do ato dando origem ao significado de renascer. Por extensão, tem o sentido de renascida, ressuscitada ou nascida pela segunda vez. Em uma interpretação metafórica, Renata significa aquela que sobrevive ou aquela que tem a força vital duplicada. É considerado um nome místico, utilizado pela sociedade cristã para refletir a dupla vida dos seres humanos. Em alguns países da língua hispânica, porém, esse nome pode ter outro significado. A contradição entre as palavras rei e nato, renascer, fariam com que o Renato significasse o nascimento de um rei. Renato é assim, um bonito nome feminino que reflete a recuperação e a capacidade de reabilitação. No Brasil, tanto a versão feminina como a masculina, Renato, são mais comuns. Um nome... Muito popular na França, como René e, René, e na Alemanha, Polônia, República Tcheca, Croácia e Eslováquia como Renate. Destaque-se René Descartes, o um notável filósofo francês, que ficou conhecido como pai da filosofia moderna. É tudo isso, Renata?
2: É, gostei dessa aula, nem eu sabia de tudo isso.
0: Eu, eu quero dizer para vocês que Edgar é cultura, embora vocês não entendam é. tudo isso, vocês só me veem brincando, fazendo palhaçada e tal, meu negócio é muito sério. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, para vocês. O importante daqui é que a gente se divirta, é importante que aqui a gente conte as histórias, não todas, porque não podemos contar todas, tá? mas aquelas que não nos comprometam, principalmente dentro da área que vocês trabalham, coisas que vocês fizeram e também o que a gente está vendo para frente. Já tenho aqui uma, uma, uma infinidade de mensagens, não sei se vocês conseguem ver. Salve, professor Edgar, grande filósofo, Paulinho, lá do Mato Grosso do Sul. Eu vou começar a subir, porque começaram a entrar aqui várias mensagens, Daniel Cubano está aqui, é. Clerido do Rio Grande do Sul, Daniel está aqui, Fernando Scherer, Clerido Cleri do Rio Grande do Sul, um amigo nosso, Paulinho do Mato Grosso do Sul. eu queria, o, o Google é muito bom, mas para ler o Google tem que saber ler, Clerino. Não adianta só ler, tem que saber interpretar também o Google e saber quem são as pessoas com quem a gente está conversando. Eu vou começar com o Ale. Ale, você é psicóloga, com mais de 28 anos dentro da área de atuação, dentro dessa tua caminhada, nós vamos falar de coisas do futuro, que a gente conversou sobre algumas tendências, e aí, enquanto a Renata nos ouve um pouquinho, porque quando eu falei sobre o tema, eu tive a ideia de colocar a invisível preparação no esporte, ou do esporte, porque nem sempre os técnicos ou as pessoas que visualizam a preparação, conseguem, hoje em dia mais do que antigamente, entender e perceber a importância das duas áreas que vocês atuam, que é a psicologia com a Alê, e da nutrição com o Renato. É, eu lembro que em 84, quando eu fiz o Master ou a Licença especial na, na Bélgica, é, eu fiz a minha monografia na área da psicologia do handball. Isso é em 84. A gente fez comparativo entre atletas, etc. E lá a gente detectou, não uma, talvez uma diferença de perfil psicológico entre jogadores brasileiros e jogadores belgas, mas a gente identificou uma, uma diferença de per, perfil psicológico em função da posição de jogo. Ah, a minha pergunta é assim, para a gente conversar e depois a gente vai se desenvolvendo. Você que atua em diferentes modalidades, isso também se aplica às modalidades? Ou seja, os atletas de diferentes modalidades têm perfis diferentes?
1: Sim, Edgar, eu percebo que não somente por posição, mas a gente percebe também que por modalidade existe uma peculiaridade de acordo com as exigências daquela modalidade. Então, é, isso, isso para mim sempre ficou muito claro. É, né, então, por exemplo, um jogador de handball... É, Além das posições, né? uh, um jogador de redbol red requer também uma, perso uma, uma personologia diferente de um jogador de futebol, que requer uma personologia diferente de um jogador de voleibol, E também as suas funções são diferentes. Então essas peculiaridades fazem toda a diferença na hora de você... É, pensar em estratégias mentais para aquele jogador e também para aquela equipe
0: é, na mesma linha com a, com a Lê e aí a, a Renata aqui muito cedo muito jovem, porque ela ainda é muito jovem, né Ale? vamos concordar que ela passou no mínimo duas horas, a gente teve que começar a live mais tarde porque ela estava ainda terminando maquiagem, estava terminando <risos> e tal e ela pediu um tempo a mais e, e, e a Renata começou muito cedo, e depois a gente vai abordar isso também. A, gente, a nossa conversa ela vai e volta no tempo. Renata, que desde o princípio já é, integrou a área de nutrição dentro do, do Flamengo, né, onde ela está até hoje, depois ela aproveitou e foi para outras, dentro do Comitê Olímpico do Brasil, nós tivemos várias, acredito que das duas, de vocês, com quem eu mais trabalhei direto em eventos foi a própria Renata, embora a gente estivesse nos mesmos ou em grandes eventos juntos, né? Mas a Renata mais operando diretamente. Na mesma linha, Renata, você acredita que também a alimentação ela faz essa diferença, essa diferenciação dentro da, da, das diferentes modalidades, ou seja, as necessidades nutricionais também são distintas?
2: Sim, isso sem dúvida nenhuma, Edgar, dependendo, assim, é, da modalidade, do tipo de treinamento, do volume de treino, da intensidade, a gente vai prescrever uma dieta completamente diferente, né? A gente vai, é, o que a gente altera principalmente é a quantidade de carboidratos, proteínas, a parte da hidratação, inclusive algumas modalidades com controle de peso são as modalidades que a gente precisa estar mais, estar mais em cima dos atletas, né? no caso do judô, é, da GA, ginástica artística, não tem a parte do, do, da pesagem para a competição, mas a gente tem toda essa questão da estética, da lesão, nada artístico, a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de treinamento que o atleta tem, né, a intensidade, o volume, o ciclo também, o ciclo de treinamento durante o ano, a gente vai alterando esse, essa necessidade nutricional ao longo do dia, e também balanceando aí esses macronutrientes, a proteína, carboidrato, gorduras, vitaminas, enfim. Então, com certeza, sem sombras de dúvidas, a gente tem uma diferença é, grande entre as modalidades.
0: E aí faço para as duas uma pergunta muito parecida também, porque eu, eu entendo que vocês, embora é, em áreas diferentes, elas são muito complementares e hum. muito importantes. Esses dias nós falávamos sobre a questão da importância do, do repouso e do descanso ser tão importante quanto o treinamento. E aí, quando a gente fala da, daquele momento do, do repouso e do descanso, e aí a gente fala aqui de hidratação, de crioterapia, da, da própria da própria abordagem, das próprias dinâmicas de grupo em relação à questão da psicologia. E aí a Renata tocou um ponto que também a gente bateu, que eu queria agora aproveitar para fazer essa, esse gancho. Nós temos modalidades que têm um, uma briga constante com relação ao controle da balança e até com a perda de peso. Esses dias o Cameron colocava que talvez ele, para ele, a própria perda de peso que as crianças, isso eu vi nos Jogos Escolares, eram submetidas à perda de peso de um dia para o outro, com técnicas que a gente condena de todas as maneiras, poderia ser considerado um doping. E, é, Ale, como é que você, dentro dessa questão, dá, e, e falei com a Sara Menezes esses dias, que também, em um determinado momento, muda de categoria, e depois ela quer baixar para voltar na categoria que ela era originariamente, ela chega por uma orientação técnica e diz, olha, daqui não vai dar, você tem que permanecer. Como é que a cabeça da pessoa também trabalha nessa questão do peso? Porque se ela não tiver preparada psicologicamente para isso, os conselhos da Renata ou as sugestões da Renata ou a prescrição da Renata não vão funcionar. Porque eu posso pensar com uma cabeça, eu posso ter uma barriga de magrinho, mas posso ter uma, uma cabeça de uma pessoa que tem apetite. Como é que funciona isso, Alê? Depois a Renata pode complementar.
1: Então, eu vejo, Edgar, que esse é um fator é, muito... Mindset, eu acho que, com relação à questão de peso é, do atleta, eu vejo que ainda é muito amadora. A gente vê já assim, de alguns atletas, por exemplo, da, uh, atletas de mountain bike. Esses atletas, eles são regrados, já o hábito alimentar já faz parte do dia a dia deles. Então, eles não sofrem com essa questão de perda de peso, aumento de peso, porque eles já têm um hábito que dá conta do dia a dia deles. Então, não tem essa questão do sofrimento alimentar. A consciência alimentar já está no dia-a-dia, dia, já está na rotina. Coisa que você não vê isso no atleta de combate, por exemplo. Dá a impressão que no atleta de combate, a rotina é essa, de que tem que sofrer dias antes para poder é, perder peso. E o quanto que isso compromete, às vezes, o, o trabalho psicológico que você vai fazer é, pré-competitivo, né? E quando você vai fazer, às vezes, um, um trabalho de treinamento mental, então, de visualização pré-competitiva, o quanto que isso cria um déficit, né? Então, se você tivesse já, desde a, das categorias de base, um trabalho de educação, onde você pega uma... uma né, um trabalho realmente ali com a psicologia e com a nutrição, aquele, aquela intersecção, e faz um, uma, uma educação alimentar ali, né? psicoalimentar, já desde a categoria de base, quando esse atleta chega na categoria, na categoria adulta, ele não vai ficar com essa com essa situação, com essa pressão, ou então com essa condição de sofrimento, tanto quanto ele fica. Eu fui bailarina profissional, Edgar, e eu lembro que eu também sofria muito com isso. Quando a, a, né, a diretora falava assim, olha, amanhã é, teste de padedê, a gente ficava num, numas angústias, porque a gente tinha comido, tinha... Não, não é assim, né? Então, se você tem realmente uma educação que faz... você não vai passar por esse tipo de coisa, né?
0: É, completando o é, que a Le falou, a gente sofre, então, por um problema de educação alimentar, é, é isso? Desde é início...
2: Exatamente, Edgar. Inclusive, você tocou na questão da Sara, né? inclusive atendo ela pelo Flamengo, eu acho muito complicado a gente querer uma, uma atleta que é campeã olímpica que teve uma medalha olímpica, você querer fazer uma reeducação e mostrar para ela a forma correta dela dela perder aquele peso, uma vez que ela conseguiu essa medalha olímpica fazendo da forma dela. E aí ela se torna espelho de muitos outros atletas que estão abaixo dela. Então isso é uma questão que eu, eu tento colocar no clube, essa parte de comportamento alimentar, eu tento associar essa parte emocional com a, a, a reeducação alimentar, porque muitos atletas já chegam com uma educação que nem ele falou, ruim, ninguém tem na escola né, é, a parte de é, como, eu, como que eu vou montar meu prato desde pequeno o que, que tem que ter no meu cardápio, o que, que não pode ter em excesso, a gente não tem isso então quando, a gente, quando, os, quando os atletas chegam, já na categoria de base, eles, já, eles têm uma alimentação totalmente desbalanceada, desregrada e muitas vezes eles não entendem a importância daquilo ali e quando a gente está falando de uma, de, uma, de uma modalidade, uma classe socioeconômica mais inferior, isso fica mais complicado ainda. Então, eu acho que a, a, o grande trabalho, principalmente, tanto da nutrição, a, eu acho que a lei abordou muito bem, é começar a fazer uma educação desde a base, né, para aquele atleta entender como que ele tem que chegar o que, que ele tem que fazer e, e, e ter uma alimentação mais leve com a comida. Porque o que a gente vê é uma proibição tão grande dos Sim. técnicos, ou a própria cultura da modalidade, que o atleta fica em pânico. Então, a ele pode falar isso melhor do que eu, mas quando a gente faz uma proibição para o pro, pro nosso cérebro, a gente fica pensando naquilo ali o tempo inteiro. Então, meio que cria... É, e aí, se torna refém, a atleta se torna refém. E o que a gente vê muito, acho que a Alê também pode falar melhor do que eu, são os transtornos alimentares aparecendo principalmente nas meninas é, dessas modalidades com controle de peso. Então, ao invés da, da atleta ficar focada no, na, na performance, ela fica muito refém dessa parte estética de peso, isso é muito ruim. Então, é isso que a gente tenta fazer, tentar fazer essa reeducação mostrando os benefícios é, do que, dos benefícios-malefícios é, fazendo fazendo uma alimentação equilibrada desde o início.
1: Eu vejo que teria que ter um projeto aí psicoeducativo voltado para o desempenho, né? Desde pequeno, isso. assim, né? Mostrando é, de uma outra abordagem toda essa questão alimentar, né? E não, não de um trabalho proibitivo, mas apresentável. Eu acho que isso é. de, demanda uma questão de programa mesmo, e de é, trabalhar o mindset de uma outra forma. Eu acho que valeria a pena.
0: Né? Aproveitar aqui o Paulo Ricardo, que é lá de Campo Grande, está mandando um abraço para a Alessandra, que vai ajudar o nosso grande ciclista Avancini a trazer uma medalha olímpica, que eu sei que o Avancini é um dos teus, uh, dos teus clientes, dos teus acompanhados, dos teus... É, seguidores, enfim, da, uma das pessoas que você acompanha, a, a Paula Hernandes, mandando beijo para as duas, Paulinha, que é a nossa parceira de sempre, um beijo. A, também, Silvana Vieira Matos, lá de, da Paraíba, também mandando abraço. E aí, a gente chega num ponto que vocês falaram, que me preocupa um, um pouco em relação aos 13 anos que eu passei nos Jogos Escolares, ah, e agora, não entrando ainda no alto rendimento, quando a gente começou a falar, ou começou a abordar o tema da nutrição, da hidratação, é, dos cuidados com as crianças, a gente começou a se deparar com uma situação muito, muito real, que é, como é que eu vou sugerir para uma criança que ela tome X litros, ou como dizia o Cameron, 30 ml por quilo, etc., etc., de uma criança que vem de uma região onde não tem água. ou De uma criança que vem de uma região que não tem água potável, ou tem ausência, ou tem escassez de água. E também que ela tem três refeições ao dia quando ela vem disputar os Jogos Escolares. E aí, como é que eu vou recomendar a ela? É, é, olha, você tem que balancear, você tem que equilibrar. Ela falou, olha, eu vou comer o que tiver na frente. Então, Talvez, aí ampliando a discussão, é a gente entender de onde estão vindo os nossos atletas. Porque quando eles chegam, evidentemente, na mão de vocês, ou na mão do comitê, ou na mão das grandes, da, dos grandes clubes, eles já vieram com aquela, aquela parte hereditária, ou já vieram formados. Será que esse é o nosso grande desafio? E aí volto para vocês duas... O nosso grande desafio é tentar traçar um perfil da origem desses nossos meninos, dos nossos atletas, para poder entender em que momento e como nós vamos poder interferir nessa educação, Alê?
1: Ah, eu, assim, eu vejo. Eu sou do social, né, Edgar? Então eu vejo que a gente é, tem que fazer esse estudo, né? Psicossocial. E isso passa também é, pela questão, quer dizer. Alimentar, né? A gente tem uma riqueza cultural aqui no Brasil e não dá para a gente deixar de fora a questão alimentar, né? Eu, eu lembro, é, assim, por exemplo, que o, o Cameron, se eu não me engano, ele trabalhou com a Yane com a Marques, né? A gente eu trabalhei com a Yane, né, na, na equipe da Yane Marques do, do, do Pentáculo. Eu lembro que ele usava ela, era é, lá do Nordeste. Recife, ele usava, Recife. É, Recife. ele usava rapadura com ela é, pra, como uma das fontes né, de, de energia. Então, assim, eu acho fantástico isso. Você não precisa tirar o arroz e feijão da pessoa que está acostumada, você não precisa tirar a mandioca, que, aquele, né, quer dizer, fontes de, de, de proteína, de carboidrato é, das regiões das pessoas, você não precisa tirar. Então, acho que é isso, a, dizer, a Renata pode falar melhor do que eu, as riquezas que estão espalhadas no país, do no nosso país inteiro. Né? Então, acho que isso é, é muito rico. Então, a gente fazendo um estudo psicossocial, da onde essa pessoa veio, o que ela come, o que ela pode, o, do que ela pode explorar, e, e né, acho que, acho que o grande, a grande sacada, Edgar, é o trabalho é, multidisciplinar que pode ser feito. Né? Quando as equipes, quando a gente se junta, os profissionais se juntam para olhar esse atleta e criar possibilidades mil. Né? E eu acho que isso que é muito, muito
2: rico. Exatamente.
0: Rê, e você?
2: É, exatamente. Eu tento, eu, eu tenho muito essa, essa variedade, essa, essa variação aí de nível socioeconômico e eu tento fazer é, um plano alimentar viável na medida é, do possível para cada um. Né? Não adianta eu fazer aquela alimentação linda, onde eu possa pegar alimentos super caros, suplementos, e a pessoa vai me olhar e vai ficar na mesma. Então, entender, fazer um estudo, e fazer um estudo desse, eu acho que seria excelente. E outra coisa que eu acho muito, muito importante, principalmente para as categorias, né? pegando esse ponto dos jogos escolares, que são atletas novos... A educação não, não pode vir, é, não deve ser dada apenas para eles, mas para os pais, porque às vezes eles, se, eles são reféns de casa, né? Eles, eles não conseguem ir no mercado, ir na feira ou preparar o próprio alimento. Então, não adianta a gente educar o atleta e em casa ele não tem nada disponível, porque o pai ou a mãe não entendem o porquê daquilo ali, qual é o benefício como fazer. Então, esse é um essa é uma abordagem que eu faço bastante também, que eu acho super importante para essa categoria. Eu acho que, nesse momento, nessa fase, os pais deles têm que estar totalmente envolvidos. Então, mas pegando esse gancho aí desse estudo, eu acho que seria maravilhoso que a gente tem, como a Ale falou, muita riqueza, muita coisa que a gente pode fazer e que não, não, não custaria tão caro, assim, que seria mais viável. E, e
1: também nos jogos escolares, acho que uma das grandes funções que a gente tem como profissionais da, da área da performance é mostrar que existe, né? Acho que é, é questão educacional, quer dizer, eles vão estar tá lá, geralmente são crianças que vêm né, de todos os lugares do, do, do Brasil, tem ali uma variedade de, de comida, eles vão comer mesmo, né? Eles vão, só que a gente, a nossa função é mostrar o que é correto, né? o que existe, e informar, né? acho que assim, informar, pra, olha, está vendo esse mundão, esse montão de comida que tem aqui, o correto, né, o que, o que é bom, né, o, o que é certo, o que é correto, informar e educar, acho que a gente tem tá ali, está ali para mostrar, E eles passam, vão passar o quê? Duas semanas, três semanas conosco ali, né, lembra no, no sul-americano, né, Rê, quanto trabalho bonito a gente fez, a gente educa, né? A gente, eles passam três, duas, três semanas conosco ali, e a gente passa informando, formando, educando, né? uma possibilidade para eles de educação. O quanto eles vão absorver aquilo, o quanto eles vão é, levar daquilo, é, cada um né, vai levar um pouquinho ou muito, a gente não sabe, mas toda vez que a gente tem a possibilidade de tê-los ali conosco, a gente sabe que eles vão formando uma pecinha de um quebra-cabeça, né?
2: Exatamente.
0: Bom, o, eu não sei, tem um cara que deve estar devendo dinheiro para a gente, porque toda live agora ele está entrando e me elogiando, não sei se vocês conhecem, Antônio Carlos Moreno. Ah, é, lógico!
1: É o nosso apagião, <risos> é o nosso... Eu ele...
0: vou dizer agora, você me surpreende cada dia mais, eu não sei, ele está querendo... Eu já tá fiz demais. live com ele... Ele,
1: ó, ele assim, é ó, ele é assim, ó, moreno
0: para É, total. Nosso mestre. Duas, ó, falou aqui duas referências em suas especialidades, tá? Se referindo, é. evidentemente, a vocês duas, né? Porque, para é. mim, é só crítica. Aquele o um dia que eu estava fazendo a, a live com a Luísa Pareto, ele mandou a Bela e a Fera. Eu fico em dúvida de quem era quem ali, mas tudo bem. É, um beijo, então, sim, Moreno. Um Beijo, Moreno. Moreno, Moreno. Agora vai, já tá na hora de dormir, porque é na idade dele ele dorme cedo. Tô então, se dando um beijo, ele já pode deitar agora. É, deixa eu fazer, eu tentar fazer um, um do que vocês falaram, um pequeno resuminho. Então, seria é fundamental nós termos um estudo de alguma maneira que pudesse abranger as crianças ou o país de uma forma geral selecionar esses grupos por disciplinas esportivas e também por hábitos regionais de alimentação. Então, pelo que vocês me disseram, é o seguinte, eu não preciso retirar tudo, eu tenho que entender a origem dos alimentos para poder substituí-los ou prover determinadas, a, a determinadas complementações alimentares com os, o que se tem disponível. O Guilherme esses dias, falava, ele morava em Tucuruí, nos Igarapés, ele tinha tudo que ele tinha, ele produzia na própria casa, vivia muito de pesca, ou seja, ele tinha, talvez, mais a, car a carne do peixe do que do, da carne vermelha. E aí, dentro deste processo, fica muito claro para... Para mim, Curitiba é uma cidade que todas as novidades, as implantações, as mudanças vão dentro da escola, que é muito mais fácil transformar uma criança em formação ou criar novos hábitos, do que transformar os mais idosos, os mais velhos, que já estão com aquilo adquirido. Só que vocês tocaram no assunto, que aí também fazendo uma referência, se não tiver o trabalho do pai e dos pais. Esse processo, para mim, fica difícil. Mas, fazendo um paralelo, ali e eu quero conversar com vocês sobre, nesta mesma linha. Num princípio, os técnicos, ou os que comandavam as equipes, agora voltando ao alto rendimento, não tinham a percepção e o entendimento da real importância das áreas que vocês atuam. Ou seja, vocês entendem que esta conscientização por parte das comissões multidisciplinares, facilitar ou deixar o menos difícil o trabalho, porque você, você colocou ali o seguinte, ele fica uma semana com a gente, mas se ele voltar no clube ou na sua cidade de origem continuar com os hábitos ruins de alimentação, com as questões psicológicas não sendo adequadas, não vai resolver aqueles 12, 15 dias com a gente. Uhum. Ale, é isso? A gente tem, efetivamente, hoje um apoio maior das equipes multidisciplinares ou dos técnicos? Uma real compreensão da importância do trabalho que você desenvolve?
1: Acredito que sim, Edgar. Hoje em dia, a gente até... A gente pede né, que, o, que os trabalhos um, sejam também acompanhados pelos técnicos. Né? Então, quando a gente faz os... Jogos Olímpicos da Juventude, quando a gente faz os jogos, é, é, né, quando vem né, para Sul né, o sul-americano, os jogos assim, com as categorias de base, a gente pede que os treinadores também venham para as reuniões, também participem dos eventos, que tenham eventos é, né, para eles também, para que eles possam entender como que funciona tudo isso, para que eles possam reforçar no dia a dia o trabalho que é feito conosco lá. Porque senão não adianta, né? Eles ficam ali um pouquinho com a gente e aí, quando eles voltam, uh, esquece, né? Então tem que, ter, tem que ter os multiplicadores, tem que ter os, aqueles que reforcem o, o, o trabalho, né? Que lembrem do trabalho que a gente fez ali. Então, porque senão fica, fica realmente em vão, né? Quer dizer, a gente planta uma sementinha ali, mas a sementinha, se ela não for regada, ela, ela morre, né?
0: Rê, é. e aí, Rê, o que a, 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 a Leia falou o seguinte, hoje em dia, isso acontece de uma maneira prática, efetiva, os atletas levam uma liçãozinha de casa e os técnicos apoiam essa lição de casa para melhorar essa questão alimentar?
2: Olha, eu tenho visto que os técnicos, eles têm entendido cada vez mais, então eu vejo eles cobrando muitas vezes a questão da hidratação na borda ou no, no treino, é, eles eles mesmos vêm falar comigo olha eu estou percebendo que os atletas saem da, da do treino eles estão indo direto para a cantina comer biscoito Ou, ó então estou vendo que eles estão trazendo um lanchinho preocupados com a alimentação eu estou sempre é, de olho, perguntando, porque eles sabem que a alimentação vai influenciar diretamente no, no rendimento do treino, né? No momento de lesão, na recuperação de um treino para o outro. Então acredito que hoje em dia isso já esteja bem mais estabelecido. E eu acho ainda que a nutrição é, é uma, uma uma disciplina mais compreensível por parte deles do que a parte da psicologia. Eu acho que muitos, principalmente os que estão que são mais velhos, os técnicos mais velhos, que já tem uma cultura, já estão acostumados com uma certa cultura, pelo que eu vejo no Flamengo, né? Tem uma certa dificuldade em entender o quanto que a, a psicologia é, pode influenciar de forma positiva e também a nutrição, tá? Sempre tem, mas mais para a parte da, da psicologia. Por exemplo, lá no, no Flamengo, no Remo, a gente está com um técnico alemão. E ele entende bastante sobre a parte da alimentação. Ele acho que ele já trabalhou bastante com isso também. Só que ele não abre muito espaço para a disciplina da nutrição entrar ali com os atletas. Então, ainda tem essa essa questão, mas acredito que já esteja bem mais bem mais receptível é, essa parte da esse entendimento da nutrição.
0: Vamos entrar aqui um pouquinho no, nas, nos grandes realizações de vocês. Lógico que eu sei que vocês vão dizer que as grandes realizações de vocês eram quando estavam trabalhando comigo, mas eu vou ficar restrito aqui em alguns eventos, entendeu? E aí vou começar pela lei, vou, vou puxar para o meu lado, né? porque a gente vai começar em agosto agora com uma série de lives do Handball, ali, e, e, e você tem aqui no teu currículo uma medalha de ouro inédita em São Domingo, você esteve na Olimpíada de Atenas, você tem uma medalha de ouro inédita no handball feminino na Sérvia, 2013, Pan-Americano, ouro, Guadalajara, 11, Canadá, Pan de Toronto, 2015, vou ler todos aqui, Olimp... Jogos Olímpicos de 2012 e 2016, tivemos juntos na vitória do basquete lá em Toronto, do é, basquete masculino com Rubem Maiano. Você teve a oportunidade de trabalhar com a Iane Marques, do pentatlo. Teve preparadora do time Brasil 2016 com Avancini, o Shibata, Shibana do, do judô, a Iane, a seleção brasileira. E depois vem Lima 2019. Mais recentemente, medalhas de ouro do Mountain Bike do Avancini. Você se considera uma psicóloga especializada em handball já, porque você é campeã do mundo? Ou...
1: Ah, não, acho que tem muito... Não, tem muito, muito ainda para aprender ainda no, no, no handball. Tem muita coisa. É tanta coisa... coisa
2: que ela ficou Sim. sem graça, hein?
0: Não. <risos> eu, não, não eu não vou ler mais. Eu, falei, eu vou ler o resto no <risos> segundo capítulo. Eu vou, eu vou para o segundo capítulo depois.
1: Não. Hum. Não Tem muita coisa ainda do, do, do handball. Quando você pensa que você... Não somente do handball, né? Quando você pensa que você dominou, você não dominou. <risos> tem mais para dominar. Então, eu acho que você não... Assim, a grande lição que eu acho que, que você tem em qualquer área é, na hora que você pensa que você dominou, você não dominou. <risos> tem mais ainda para dominar. Então, acho que é bem por aí. Tem muita coisa ainda para aprender. Sempre tem para aprender. Você não, você não termina de aprender. É engraçado. Você não, 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 não termina. Tem muita coisa. Né?
0: Ah, Renata, tem uma frase que eu pesquisei, eu pincei de um um site seu, que diz assim, é, uma jornada de milhares de quilômetros começa com o primeiro passo. Consta, <risos> Adoro então, essa frase. Hã?
2: Adoro essa frase
0: Eu sei, porque está no teu site É uma frase do Lao Tzu e, e aí A gente teve a oportunidade De trabalhar juntos Vou citar alguns dos eventos Nós trabalhamos em São Luís Potosí Na aclimatação do PAN de 2011 Diretamente né, Porque eu operava a base de treinamento E você dentro Dessa base com a gente Fazendo exatamente a, o cuidado alimentar se você lembra, nós tivemos um problema do taekwondo com uma parte de um, uma intoxicação, porque saíram da, da nossa lista e foram comer sanduíche do outro lado da rua. Tivemos uma experiência em 2012 com a chefe Roberto Sudibraque, lá em Londres.
2: Nossa! Que nós,
0: nós, nós levamos Roberto Sudibraque para Londres. Depois tivemos uma experiência bacana em Toronto, quando nós trouxemos o, o chefe da Universidade uh, New York para uma aclimatação em Saquarema, no voleibol, então ele preparava o nosso arroz, feijãozinho, etc, etc, Eu acho que foi uma bela experiência, e depois, falei essa semana passada com o General Brasil, que nos recebeu na né, GFX lá para... É, os Jogos do Rio 2016. Você teve outros eventos, depois a gente não... Eu, você, sul-americano, juventude assim por diante. Já está, inclusive, atuando, porque além da questão do Flamengo, você também atua é, dentro do Comitê Olímpico do Brasil, como a lei também. Nessa experi nessas experiências, você considera, e aí, para mim, fica muito claro, quando os atletas ficam muito tempo fora do, do, de casa... Porque às vezes, quando eles chegam nos Jogos, eles já estão num período longo fora de casa. Estão aclimatando em outros é. países. Então. A alimentação, e aí vai impactar no trabalho da lei é o fator que eles mais sentem falta da sua casa, daquele feijão com arroz? É, é aquilo que mais eles estranham? Porque às vezes a, o tamanho do chuveiro, o tamanho da cama, é, a altitude, tem uma, mas a alimentação é o que pesa?
2: Ai, definitivamente sim, Edgar, Pela, por, por essas experiências, inclusive, eu, eu posso falar que sim. É, o atleta já está, que nem você falou, há algum, algum tempo, às vezes alguns meses fora de casa se alimentando com o que tem. É muita, muito atleta que fica nos países mais asiáticos, eles costumam ter muita dificuldade no que comer, então eles comem não pro, por prazer ou não comem de repente a quantidade ideal ou não conseguem balancear da forma que eles estão acostumados, tem, tem países que a base é muito arroz, macarrão, falta proteína, falta legumes, falta fruta, então eles vão dançando conforme a música, e aí quando chega né, para um evento em, em que eles se prepararam quatro anos e tem a possibilidade de comer né, como se fosse é, praticamente uma comfort food, né, você ter aquele alimento que você gosta, preparado da melhor forma, e aí tem essa parte nutricional também toda balanceada, com cardápio super diversificado, né, e ainda tem a possibilidade de ter essa nossa, eu tô comendo como se eu estivesse na minha casa, eu acho que a cabeça do atleta se volta, de repente, mais para o foco da performance, do, da, da parte competitiva, o emocional fica mais equilibrado, eu acho que isso, sem dúvida alguma, isso ajuda bastante. Isso aí eu posso... Carimbar em cima, eu acho que o, que o trabalho que o comitê faz, fez e continua fazendo em relação a isso, sensacional, fundamental e, e o diferencial, eu acho.
0: Olha, outra amiguinha de vocês entrando aqui, pai, a Renatinha Andrade do Comitê Olímpico, ai, profissional. É. É. nunca
1: nunca aparece, nunca aparece. É.
0: A comadre, as comadres se reuniram. Né? É, Ele
1: é, é fofa demais. O Renatinho é
0: fofa. Ela é eu sempre digo, olha, essa menina, Sim. o dia que crescer, vai ficar... <risos> olha. É
2: gente, Acho que eu aí... matei das ações, ela estava com a gente. A ah, eu... Das ações eu, não, das missões. Eu
0: sempre levei a Renata junto, porque era uma segurança que não ia faltar comida para os outros atletas, porque ela come tão pouco. né? Então eu não tinha esse problema, e além do ar, é um sargentinho, tamanho miniatura. É... Que ela, ela é, assim, um, é
1: exemplar. Né?
0: E aí é o seguinte, é é, nesse processo, é, e aí a, a Renata tocou no, no assunto, no ponto da, da, da adequação, a gente teve lugares que a gente não conseguia comprar o gênero alimentício, Londres a gente teve que criar todo um processo, e tal. a gente varia o cardápio, Rê, hey, como é que está o processo para Tóquio? Porque aí, é... Tóquio, uma cultura alimentar diferenciada, evidentemente, que temos é, colônias brasileiras, temos possibilidades, etc. Mas está sendo feito alguma coisa de forma especial em relação a Tóquio, aos Jogos Olímpicos, ou Renata?
2: Então, Edgar, é, em 2018, eu cheguei aí, é, eu acho que eles fizeram mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez com... O cozinheiro de o chefe de cozinha do Canadá que ele foi uhum. para Saquarema, mas dessa vez a gente foi com o chefe de cozinha daqui para o Japão e ele ensinou, né? Os locais que a gente tinha os CTs do Brasil, né? Os centros de treinamento que os atletas iam ficar alocados. Ele foi e ensinou a gente juntos, né? ensinou a fazer o arroz e feijão, a farofa, e foi, inclusive, muito engraçado, porque japonês come tudo separadinho, né? Então, na hora que eles acharam aquele negócio muito... Tem que misturar, colocar tudo no mesmo prato, e eles acharam a farofa muito seca. Foi uma coisa muito engraçada, mas a proposta é exatamente essa, fazer, um trazer essa, essa alimentação mais próximo para o atleta, sem sombra de dúvidas. Mas é isso que a gente já está já tá, já tá fazendo. Já está fazendo. Ale
0: a Renata tocou num, num ponto aí que, que eu vejo também assim, que é para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de um, Jogos Olímpicos, é, nós temos uma vila olímpica com um restaurante olímpico, onde é um, é um shopping de alimentações.
1: Uhum.
0: Quando a gente fala da aclimatação, que é onde eu normalmente tenho atuei com a Renata era um local destinado para brasileiros procurando simular as condições mais próximas da realidade deles é difícil esse controle quando eu saio de uma aclimatação com uma comida vamos dizer assim tentativa de mais próxima da realidade e vou para um parque de alimentações onde eu posso comer o um McDonald's à vontade, tomar tudo que eu quero, posso provar pizza, posso comer pizza o dia inteiro, 24 horas. Essa, esse controle Sim, é o controle. É, eu sei que a vila, a vila uhum. é um deslumbre porque o atleta muitas uhum. vezes chegou pela primeira vez ali, talvez a última ou a única da vida. Uhum. Então tudo encanta, encanta. A, a Boate encanta o boliche, encanta a área dos, dos Jogos. é Esse essa é o um foco grande nessa, nessa, nesse cuidado?
1: Então, é assim, a gente tem dois tipos de atletas. né Aquele atleta que já foi para, um, para os Jogos Olímpicos, né? que é só segunda ou terceira Olimpíada ele vai com, com um foco muito, uh, já ser, já muito assertivo do que ele quer. Porque ele já passou, ele já teve um, um trabalho de adaptação né, assim, ao, ao movimento, a, a essas armadilhas mentais. Né? Então, ele já sabe como que funciona. E... Então, mesmo, assim, lógico, é que quando você entra para a vila, é, parece que o seu coração vem parar aqui, né, então você até deixa naquele primeiro dia, para que a pessoa vai, se, se adapte a toda aquela situação, se conecte com a, com a vila, é, né, com tudo que ela está apresentando ali, para a ansiedade baixar, né, mas ele sabe o... Né, onde está o foco, o que ela veio fazer ali, tá, então ela já entra focada, porque a gente já está fazendo um trabalho para isso. Aquele atleta que é a primeira vez que ele está entrando para os Jogos Olímpicos, querendo ele é para uma vila olímpica, esse a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque ele entra com entusiasmo com uma novidade com uma, uma coisa que por mais que ele queira se focar ali para e né, acompanhar o, o, toda a equipe que não o meu foco eu tenho que ganhar uma medalha assim as armadilhas ainda estão chamando muito a atenção né ainda ah, o cérebro dele ainda está muito dividido com tudo aquilo que tá que está sendo em volta é muito forte né o McDonald's tá lá ainda, tá, 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 todos os, né, é, digo assim, a Feira das Nações, né, a, né tá, tá ali, né, todas as comidas estão ali, então, por mais que a gente faça um trabalho de preparação, de que, olha, são armadilhas, as, as alimentações são armadilhas, uh, os, as, os prêmios são armadilhas, ainda assim, né, a mente quer tudo aquilo, mas eles, a gente vai, vai tendo que amarrar tudo isso, né? Não é fácil, viu, Edgar? Não vou falar que não, eles não, não querem. Não, eles querem, eles desejam. Desejam, sim.
0: E aí eu aproveito para dar uma boa noite aqui ao General Brasil, que, que entrou aqui para desejar. Disse que vai ser extremamente instrutiva, porque tem a presença da Renata e da Alessandra. General Brasil que comandava exatamente o nosso centro de preparação na Rio 2016, e até para as pessoas que nos acompanham entenderem do que a lei tocou agora, quando o foco e o objetivo é essencialmente o resultado, e nós tivemos exemplo, né Renata, de modalidades na Rio 2016 que sequer foram visitar a Vila Olímpica. É. É, as modalidades ficaram lá no centro de preparação No centro de aclimatação Tivemos o caso da vela Algumas duplas do vôlei de praia alguns, to, Todos passaram por lá Todos tiveram as boas-vindas lá E foram para a vila Mas alguns, e caso do judô Que tem feito aclimatações fora da vila até por conta dessas questões que vocês falaram de controle, de peso, etc., assédio da imprensa, perspectivas de medalha, pressão psicológica. Então, algumas disciplinas também fizeram questão de não ir para a vila para não cair nesses encantos aí que a Lê falou e, de repente, perder quatro anos de preparação em função de, uma, de um momento de êxtase, alegria e emoção.
1: É, Edgar, nisso, eu, assim, eu fazia muito com, com todos eles, né, é, um, um trabalho pré, e lá eles ficavam fazendo um mantra, que era, eu, eu quero, quero, eu posso, eu devo, então eles ficavam, eu quero, eu posso, eu devo, eu quero, eu posso. Eu posso, eu posso
0: eu quero, eu eu devo, que coisa eu boa, boa, hein, Ale, Que
1: coisa boa, hein? Então, eu, eu, e essas três frases ficavam. Eu colocava na parede e ficava. Né? Então, eu, eu ia ficando, eu, eu quero, eu posso, eu devo. Falei, gente, vocês vão pra, pra, né? lá, lá para o restaurante, eu quero, eu posso, eu devo? Eu quero, eu posso, eu devo? <risos> eu, assim, ficava. Isso Excelente, ficava. Excelente, né? gostei. Né? Até né, depois, depois, depois de competir, depois vocês veem o que vou fazer, mas até lá. Olha, que pena que você me falou isso hoje, só <risos> a, a Renatinha falou
0: aqui: ó, o Edgar sempre me levou. Eu devia ter usado. Eu quero, eu devo, eu posso levar a Renatinha comigo? <risos> Acho que se eu tivesse semana antes, é... eu teria evitado problemas. Para mim, mas tudo bem. O Clery está dizendo para a gente que descobriu por que o japonês é tão magrinho, porque ele come por porções e conforme a... termina aquela porção, não tem repetição. É aquilo que estava ali, aquilo que a gente vai comer. É... Ale, eu quero que você toque agora num ponto. A gente tem muita coisa para falar, teria muita coisa, mas, por incrível que pareça, já foram 50 minutos da nossa conversa. É, e você agora ingressa de todo esse movimento olímpico e tal, e toda essa tua experiência, você, como é uma mulher moderna e acompanha as tendências, e como diz está sempre aprendendo, você agora também está é, dentro desse processo de orientação psicológica com equipes de esportes, é isso? É assim que diz? <risos> ela está agora com orientação psicológica de gamers, de eles gamers. também precisam, eles também sim, precisam.
1: Sim. É. sim, 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 e amanhã você, estarei, você vai ter uma surpresa, vai ter, vai ter uma coisa midiática aí, vai acontecer.
0: Eu já sei, mas eu não vou dar um spoiler, eu, eu, fui, bem, eu fui bem subornado para não comentar nada. É...
1: Sim, Ainda mesmo. estou, né, estou, 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 estou trabalhando com, com desde 2017, com, com, os gamers, com os pro players, né, que a gente chama, e, e é um trabalho bem interessante, né? É, o eSports é bem diferente dos esportes, é e um trabalho assim, é, bem, bem interessante mesmo, assim, bem, é, agora é, Estou em três frentes, né? Uma parte mais de... Chamada G, é, chama GH Online, que é um, um trabalho bem diferente, bem, bem, bem futurista, que é bem, meio complicado de, de explicar até, que são... Chama GH Online, assim, quer dizer, é tudo, tudo online, tudo, cada, cada, cada pro player vai ter só GH, umas coisas diferentes, assim. É né e num time né agora né sim, é... sim. pula essa parte pula essa parte. e também é, numa é, trabalhando com, com os moderadores também de é, moderadores de streamer né da, da Twitter também com a pela pela Live Arena
0: Renata essa, essa tendência da, da psicologia nos e esportes, cada dia se fala mais, existe uma discussão sobre a inclusão em determinados eventos, alguns eventos já estão fazendo experimental, serve também para a área nutricional? Você já tem alguma experiência ou conhecimento nisso? O que, que você tem de...
2: É, não uhum. é uma área que eu tenho, é, vamos dizer assim, é, conhecimento, mas acredito que uma alimentação pode atrapalhar, como pode é, beneficiar. É. Se, é. Tem alguns alimentos que vão pro, pro, proporcionar uma concentração maior, Outros vão deixar a, o atleta, né, no caso, mais ligado, mais desconcentrado. Então, eu acho que a alimentação também pode... Eu, né, pensando assim de forma rápida, eu trabalharia mais essa questão da concentração, da calma, é, dessa parte visual, com memória, cognição, com a parte... Com a, a, puxaria o gatilho da alimentação mais voltado para isso, né? E toda essa questão de ansiedade, alimentos também que... Pioram Sim. ansiedade, irritabilidade, enfim, tudo isso. Acho que a alimentação também tem muito para contribuir. Hum. Nunca parei para analisar muito essa, essa modalidade, mas pensando de forma rápida, pelo pouco que a Lê falou, eu acho que com, com certeza ajudaria e também atrapalharia.
1: É, Por é isso é que útil. um
2: suporte nutricional vai ser importante.
0: É porque, assim, pelo que eu também não sou um especialista na área, e há, há três meses atrás eu não sabia fazer live, então acho que a gente ah, tem lógico. que estar constantemente observando, porque eu entendo que parte por uma questão do tempo, que a pessoa permanece dentro de um ambiente fechado, sentado, que tem que ter um. ele tem um esforço mental grande, ele tem que ter uma hidratação adequada. Como também a energia chegando
2: para o cérebro, né? garantir
0: isso. Depois a questão do relaxamento, da massagem, porque são questões posturais é. e tudo isso. E eu é. acho que a gente tem que olhar isso com atenção porque é uma tendência e que é alguma coisa... Agora a gente está vendo que o mundo... Eu vi, uma... eu vi uma proposta esses dias, uma informação que a Universidade de Israel durante 10 anos discutia a possibilidade de transformar o um estudo em presencial a online. Então, levaram 10 anos de uma discussão interna e, em função da pandemia, em 10 dias eles transformaram 100% da universidade online. Ou seja, tudo que se levou 10 anos discutindo, em 10, 15 dias eles tiveram que fazer uma mudança. Por conta, o Google recentemente saiu com uma pesquisa e que mostra que metade dos brasileiros eles são chamados imigrantes digitais. São pessoas que nasceram num período que não havia internet. Ou seja, nós temos metade da população brasileira uhum. de alguma maneira excluída. Eu dei o exemplo da minha mãe, que não tem o WhatsApp, que não tem como solicitar uma alimentação pelo iFood, nem né, pelo Uber. Não estou fazendo propaganda porque eu não, não tenho patrocinador. só dando alguns exemplos. É, e, e, e as pessoas estão excluídas, mas... Na sequência, as pessoas vão ficar cada vez mais excluídas se elas não tiverem esta adequação. Então, eu vou pedir uma pergunta para a gente quase encerrar. Rê, é, se você tivesse que optar hoje, você já passou por várias áreas. Aliás, a Renata tem uma coisa que eu não suporto nela. Ela levanta às seis da manhã, corre 50 quilômetros no dia... Tem dia de aclimatação, dia de treino. Continua correndo, Renata? Continuo. <risos> não tem jeito. Alê também? Não. Alê não, não é. A Lê também?
1: Não, não, não corro às seis horas da manhã, não, mas eu pratico atividade física, sim. Eu não, só claro. que eu não vou às seis horas da manhã, não. não, não. A, a, a Renata mas, quando, faz... quando der, a Renata eu A Renata ficava assim: Lê, vamos malhar? Na hora que eu ia ver, era, era, eu 8 horas da manhã, mas ela, ela tinha escrito para mim às 6 da manhã, 5 e meia da manhã. É. em Toronto,
2: estava o quê? 11 graus, ela. eu ia às 5 da manhã.
0: Não, a Renata é a seguinte, a Renata, ela corria em três turnos, que ela tinha sempre alguém querendo correr, então ela corria com alguém de manhã, alguém de tarde, alguém no final do dia, todos morriam no final do dia, ela falou, ninguém mais quer correr hoje, então eu, eu fui uma vez com ela, desisti me perdi no campus lá, e parei de correr com o Renata, porque não dava... Não,
1: a é, é impressionante, é focadíssima.
0: Mas também come Eu... pouco, né? Come pouco, come ah... moderadamente, come controladamente. É, é ruim, hein? É Renata, mas... ah, tá. se você hoje, com toda a experiência, ali também, com toda experiência hoje, que se você tivesse que fazer uma opção, vocês iriam para o alto rendimento 100% de certeza ou optariam em fazer um trabalho na iniciação, na base com as crianças. Não estou falando nem de remuneração nem questões de salário. Que evidentemente, quando você trabalha no alto rendimento, o teu salário, o teu ganho ele é maior. Mas eu digo em termos de possibilidade, de desejo, de vontade. Seria melhor, Renata, manter-se no alto rendimento? Aí é uma questão pessoal, tua de opção. Ou voltar e atuar na base.
2: Pode, não sei. Pode, pode. É, então, pode. É, pois é, eu juro para você que eu fico dividida, porque assim, eu tenho uma paixão pelo pela alto rendimento, né? Performance, porque eu gosto de ver como que a alimentação pode fazer o atleta chegar naquela medalha olímpica, é uma coisa muito emocionante, você ver o percurso, quanto que é, o alimento pode ajudar, pode Dá essa essa chance, né? Uma dieta balanceada, equilibrada, de acordo, né? Com cada momento ali do ciclo de treinamento. Eu vejo que quando o atleta faz, dá um resultado incrível, você fica: nossa, como que a nutrição tem esse poder, como que a alimentação tem esse poder. Ao mesmo tempo, eu acredito que se a gente não tem esse trabalho de base, é muito difícil a gente conseguir conquistar atletas que vão chegar no alto rendimento, né, é, é, aumentar a quantidade de atletas que chegam no alto rendimento. Então, pensando assim, bom, o que, que o Brasil está precisando? Eu acredito que o Brasil esteja precisando mais de pessoas que ajudem a base, ajudem essa educação dos atletas, né? para que eles consigam chegar nesse esporte, nessa parte do alto rendimento, e aí o Brasil né, conquistar mais medalhas ainda, mas acho, e eu tenho muito um prazer muito grande em trabalhar com essa parte comportamental. Eu gosto de educar, eu gosto de, de ensinar, eu gosto de ver... É, a pessoa, o atleta desde a base, entendendo o quanto que aquilo ali pode influenciar e aí não só nessa área de performance ver também a parte da cognição da concentração, melhora de rendimento escolar, então eu acho incrível então eu fico realmente muito é, eu acho que eu teria prazeres diferentes é, mas são prazeres é, que estão na balança assim, meio a meio eu são não sei te responder são complementares são complementares. São
0: complementares. Sim, sim, sim. Ale, é
2: isso? Olha,
1: Edgar, eu assim eu, eu já estou com quase 50 anos, né? Estou com 48, esse ano eu faço 49 anos. Eu comecei já uh, muito no alto rendimento. Eu estou numa fase que sabe quando você. É, Tá vendo o alto rendimento? Assim, eu acho belíssimo. Eu amo o alto rendimento. É, acho que eu sei fazer bem o alto rendimento. Mas a cada dia que passa, assim, eu, eu, né, eu vou às vezes muito nas missões com o Seba, né? Da, uhum. né os Jogos Olímpicos da Juventude, o, o, né, o sul-americano dos. Do, é, eu não lembro agora do qual que o. Não da juventude, eu tô, você? Eu tô ficando cada vez mais é que a gente foi, né?
2: em Santiago, estou ficando cada foi. vez
1: mais em Santiago. Estou ficando cada vez mais encantada pela é. pela nossa juventude e eu acho que eles estão é, é, assim aposto na na, na, na na categoria de base cada vez mais e eu acho que a gente está precisando de bons profissionais nessa nessa parte. E eu estou cada vez mais tendendo para essa área. Estou gostando mais, sabia? Estou gostando mais. Está me encantando mais. Está me encantando mais. Eu não sei dizer quê. mas tá me, minha, meu coração está batendo mais para esse lado. Amo amo performance, mas eu acho que a performance já está muito bem estruturada, já tem muita gente trabalhando. Amo, amo. Amo ver meus atletas ganhando medalha, ganho o que ganho, ganho muitas mas eu tô meu coração tá tão tá tão gostando deles assim que eu tô, eu
0: acho, que tô... Eu tô... Ah,
1: acho que hoje diga acho que hoje eu meu pezinho tá começando a virar para a categoria de base meus olhos meu coração sei lá tô mudando de rumo não sei qual. não eu acho
0: que é assim eu acho que uma é uma eu e, e a Renata, eu, eu, as duas estão certas, as duas estão corretas nos seus pensamentos. São é, atividades complementares, o técnico tem esse mesmo dilema, porque se eu não tenho uma boa base, eu não tenho alto rendimento. Tá? Se eu não tenho alto rendimento, eu não dou um, um, crio uma, um objetivo, uma perspectiva para quem está na base porque as crianças elas precisam ter algum espelho, elas criam uma expectativa de melhorar a sua vida, de viajar, enfim, de ter uma vida social melhor é, por conta de uma, uma prática esportiva. Nenhuma está certa, nenhuma está errada, mas é... E aí, quando você amadurece mais, você vê que os melhores estão no alto rendimento, você percebe, às vezes, com mais clareza, a deficiência que existe lá na base, porque é aquela questão é. do trabalho, da formação, isso serve para qualquer disciplina, para qualquer profissão. AlessandraDutra.com.br, RenataParra.com.br, quem quiser saber mais dessas espetaculares profissionais, entre no site dessas duas amigas parceiras e, como já foi dito aqui, profissionais de primeira linha. É, a gente teria é, muitos assuntos. Já estou convencendo elas a fazer um outro projeto junto, depois eu vou conversar com elas. Eu queria agradecer profundamente vocês pela presença, pelo convite. E deixo para vocês, começando pela Renata, para o seu boa noite final, a Ivete dizendo aqui que foi parabéns, live com duas mulheres, shows, e o Clery, por último, disse que a pandemia não tem contribuído com esse processo de controle alimentar, porque as pessoas estão mais ansiosas, a parte emocional está descontrolada, e daí as pessoas acabam comendo mais. Renata, tua, tua sugestão final para quem está na pandemia, com exceção... Aliás, Renata, você não elogiou ainda os meus dotes culinários, porque eu... É! Eu já
2: cozinhou para gente lá bebida. em Toronto, foi em Toronto?
0: Ah, foi, fizemos lá, fizemos ceviche, fizemos docinho, entendeu? Então, queria que você elogiasse a minha capacidade profissional como mestre-chefe de cozinha, e também falasse o que você tá. recomenda para esses momentos que a gente está atravessando.
2: Tá. É, primeiro, Edgar, quero agradecer pelo convite, né? Antes de dar boa noite e falar sobre isso, foi um prazer estar aqui com dois grandes profissionais, relembrando aí de todas as nossas conquistas, nossas viagens, é, falar que o Edgar, ele tem Sim. realmente um dom culinário, isso aí não, eu não assim não precisa, né? Mas foi, eu experimentei realmente, é, é um chefe de mão ele está escondendo o jogo aí para gente, pode fazer uma live ensinando a cozinhar, viu Edgar, fica a minha proposta, tá? E aí a gente pensa no cardápio fit, eu te dou mais um, 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 uma sugestão <risos> em relação à pandemia, gente, é, esse é um momento em que a gente está mais confinado, a, é, a gente já está, muito, muitos estão já voltando para a realidade, mas alguns ainda estão mais é, dentro de casa, é muito comum a gente ficar mais ansioso e aí dá aquela vontade de comer, é, mais ocioso, aí abre a geladeira, fecha a geladeira, só fica pensando em comida, então o que a gente tem que fazer, primeira coisa, é cuidar de dois pontos, de um ponto muito importante, que é a questão do sono, né? A gente perde um pouco da rotina e aí a gente acaba dormindo muito tarde, acordando cedo ou desregularizando toda essa parte do ciclo circadiano, do sono. E isso vai... Gerar como consequência um talvez um aumento da compulsão alimentar, desejo por alimentos, principalmente por carboidratos, isso é uma questão hormonal. Então a, a dica que eu dou é organizar a rotina. Se está dentro de casa, colocar horário para acordar, para dormir, para comer, para trabalhar, porque se para treinar, seja online ou não, porque se deixar o dia passar, o dia corre, e a gente só vai... Não hum, tô com fome. Aí, quando dá aquele start da fome, a gente vai querer optar por alimentos mais gordurosos, com mais carboidrato. Então, ninguém vai citar... Hum, vou comer um peito de frango com legumes que tá aqui na geladeira. Não. Vai querer pegar o iFood, pedir uma pizza, vai querer comer um doce. Então, se não tiver essa organização, é, a chance disso aí aumenta, disso acontecer aumenta. E puxando aí para o lado da psicologia, eu acho que fazer... Não sei se vocês já ouviram falar em Mindful Eating, que é a prática do comer consciente, comer devagar. Na hora que vocês tiverem, perceberam que estão num dia, muito ansio, é, num dia de muita ansiedade, come o que eu, o que eu é, dou de sugestão para os meus pacientes é tentar comer em etapas as grandes refeições. Começa com uma saladinha, depois pega o feijão e bota num caldinho, numa canequinha, como se fosse um caldinho. Depois faz, monta o terceiro prato, aí é a chance de vocês quererem conseguirem controlar a quantidade é muito maior. Comer mastigando devagar e repousar os talheres enquanto mastiga. Então tentar criar algumas estratégias que podem ajudar. Comer, se hidratar bastante porque o centro da fome é do lado do centro da sede. Então se a gente não está bebendo água, principalmente agora nesse momento que está mais frio, esfriou um pouquinho, a gente só vai beber água quando tem sede. Então a gente pode começar a enganar nosso cérebro achando que a gente está com fome porque a gente não está hidratado, então algumas, alguns pontos aí fica de dica para vocês, tá? E colocar chazinho aí ao longo do dia também ajuda na questão da, da ansiedade, da questão da, da fome, tá? É, então Ale, eu faço assim. Ale, <risos> muito chato esse negócio
0: de alimentação, hein, Ale? Tô, já estou tô desanimado. E eu vou dizer o seguinte: para o pro, pro idoso é pior, né, Ale? Porque os mais de 60, que nem eu. É. são grupos que não podem ir para lugar nenhum mas eu emagreci não sei se eu estou cozinhando mal mas eu emagreci durante a pandemia já perdi uns bons quilos e tenho feito minhas refeições eu mesmo que confecciono minhas refeições aumentei a hidratação tive a conversa dias com a Renata aumentei o consumo de legumes verduras, cortei massas, cortei algumas coisinhas já estou sentindo o resultado é isso, Alê? Os velhinhos você sofrem? Cuidou?
1: Não, porque você cuidou de você. Entendeu? Olha o Nobu aqui, ó. Nobu. Nobu. Sabe o que é? Mecha mecha ele que me ensinou. Nobu, Nobu. Nobu, nobu, nobu. nobu o Nobu, para quem meter. não sabe... Nobu,
0: <risos> deixa eu dizer, o Nobu, para quem não sabe, é o nosso link lá no Japão, que está ajudando e apoiando o Comitê Olímpico do Brasil para poder... É, a preparar as, as cidades e a aclimatação brasileira está lá diretamente em Tóquio, né, Nubu? Fala, Alê.
1: Então, eu vejo assim: é né, que a gente está tá num momento onde não, não é nenhuma questão de otimismo demais, nenhuma questão de desespero demais. Eu acho que você falou, falou tudo, assim, né, Edgar. É, é um momento onde a gente tem que pensar que não tem que pensar nem em resultado, né, é, tem uma coisinha chamada jornada, né, então usar a pandemia não é nem para fazer, oh, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Oh, meu Deus, essa pandemia, não, é, ou, ou, quer dizer, onde está a resposta? Está no caminho, a gente está construindo um caminho, ó, você fez um caminho, você fez as lives, né, é, cada um construiu um caminho nessa, nessa pandemia toda, Nesses quatro, cinco meses, cada um descobriu alguma coisa. É, os atletas conseguiram administrar uma nova rotina. Não foi fácil? Não foi fácil. A Renata, com certeza, descobriu alguma coisa nova. É, eu devo ter administrado alguma coisa também nova. Cada um acabou descobrindo alguma alternativa para alguma coisa. Então, é isso que eu quero que todo mundo perceba, que... De alguma maneira, a gente construiu um caminho. E que caminho foi esse? Né? Alguns com mais ansiedade, outros com menos ansiedade, alguns com mais calma, alguns com mais medo, mas esse caminho foi construído. Então, eu queria muito que as pessoas prestassem atenção um pouquinho nisso, né? E não transformasse essa pandemia numa, numa questão partidária, né? ah, quem está usando máscara, ah, aquele está usando máscara, aquele não está usando máscara, aquele está assim, aquele está assado, porque você só pode cuidar daquilo que você está fazendo, não a vida do outro. Então, muitas vezes, as pessoas estão usando também a pandemia, aquele que está acostumado muito em, em controlar, né, aquele que tem ah, aquela questão do controle, ele fica com tanto medo, tanto medo, que ele fica controlando a vida do outro também. Ele, ah, você não está usando máscara? Não calma, controle a sua vida, né, a, a do outro você não tem controle, você não sabe por que, que o outro não está usando máscara, ou de repente o outro já está, né, já, já pegou covid, ou, enfim, tem N motivos, controle a sua vida, você vai se sentir mais tranquilo, faça como a Renata falou, faz um mindset, né, o que o é mindset estava falando, né, mindfulness, né, faz um trabalho de respiração, é, perceba o que, que você mudou na sua vida, começa a cozinhar, qual foi o seu melhor talento, o que você que descobriu de melhor de você, né? Escreve, entendeu? Acho que é a melhor coisa, veja que, né? Veja qual foi a novidade que você construiu nesses, nesses dias aí. E se não construiu nada também, não tem problema, tudo bem, foi como você conseguiu passar. E pronto, simples assim.
0: Eu acho que vou fazer uma live aqui cozinhando, explicando como é que Isso. eu faço meus receitos, entendeu? É. Eu vou, eu vou chamar a Renata de jurada para julgar as minhas habilidades. Agora, Mas já aí eu que queria a gente...
2: experimentar, sacanagem. Mas aí, Renata,
0: é. só nos próximos Jogos Olímpicos. É. <risos> eu
2: é, muita...
1: Sabe o que eu, que, eu, que eu fiz? Eu descobri vinhos. Nossa. Olha aí. <risos>
0: hum. sem, dar, sem, sem dar spoiler aqui, Ale, eu respeitei você. Eu te falei dos vinhos antes, você já está dando spoiler do nosso próximo programa. Então... É gostoso, eu, eu vou ver. Ah, tá. Só para você saber, setembro nós temos uma live com uma chefe do Cordon Blanc do Peru, diretamente de Lima, que vai falar sobre a gastronomia peruana, uma convidada nossa no mês de setembro. Eu vou pedir que Bom, vocês não saiam, não saiam da live, que eu vou encerrar, mas nós vamos fazer uma avaliação Dizendo que eu queria agradecer vocês duas, agradecer a todos que nos acompanharam. Amanhã a gente recebe aqui Bruno Souza. Ah, Bruno, Bruno Souza, atleta olímpico de handball, atual secretário nacional de esportes de alto rendimento. E a gente vai falar sobre a carreira dele, sobre as per perspectivas e também do futuro do alto rendimento no Brasil. Um beijo vale. a todos, obrigado a vocês. Não saiam vocês duas que nós vamos agora fazer uma tricotada aqui dentro. Beijo! Vale.
2: Beijo! Tchau, tchau, boa noite. Obrigada.